Stærkt, der kan. <laughs> Jamen altså, specielle episode kræver specielle indtryk. Jamen, det er jo det. Ikke? Ja. Jeg føler, der burde være en fanfare, og faktisk har jeg glemt champagne. Er der ikke en fanfare på den der? Det var det var meget fortryllende. Nej, jeg trykkede på for meget. Jeg trykkede. Det stopper lige. I skal lige være... Den stopper lige om lidt. I må simpelthen lige... Undskyld. Jeg trykkede. Kan man stoppe den selv? Kan man... Så. Hej. Jeg hedder Niklas. Og velkommen til min saunaklub i De Finske Bjerge. Hvor vi... Der skal hinanden med øh, grene øh, og snakker på den her. Nej, øh, det, det var jo en lidt speciel start. Nu tror jeg, ja. øh, det er jo fordi, at jeg godt ved, at jeg ikke skal sige en skid. <laughs> bare lige for at have et impact. Ja, lige præcis. Jeg vil bare gerne være med. Øh, den her episode er helt særlig, fordi at, øh, vi får fornøjelsen, æren, øh, at høre om Amdibs... Øh, specialafhandling, ja. som ikke nok med, at den langt om længe er blevet færdig, øh, så er den også blevet udgivet. Udover at den er blevet udgivet, så har den også været i et lille øh, magasin, der hedder Mass, øh, som vi jo faktisk har anbefalet, at øh, man skriver sig op til i vores episode om øh, informationssøgning, ja. hvis man øh, er nysgerrig på forskning. Så det er sådan en rimelig stor ting. Øh, når det er sagt, så øh, har den også fået lidt kritik, men alt det, det tager vi i, i den her episode. Øh, afhandlingen handler lidt kort fortalt om øh, kønsforskel i restitution. Øh, jeg er ikke klog nok på området øh, til at udtale mig meget mere end det, og så tror jeg egentlig bare, at jeg også gerne vil lytte. Men tanken er lidt, at øh, jeg har overtalt allernådigst Christian Amdi til at starte med at fortælle jer konklusionen på det. Sådan så man ikke bare sidder i en time plus minus, hvad vi lige finder ud af, og, og venter på, at der kommer en pointe. Så, så vi starter den vej, så fortæller han øh, alt det bagvedlæggende, som jeg er øh, super spændt på at høre lidt mere om. Han har fortalt mig om det her mange gange, men altså, så meget hører jeg ikke efter. Øh, når vi så har taget det igennem, så tager vi lige den gode Greg Knuckles for Masses øh, kritik, ja. og hvad I har skrevet sammen om, fordi de er blevet pændevenner nu, hvilket jeg synes er meget sejt. Skriver Snakker om Zoom. Og Zoom? Ja, mm. det er lettere. Oh, hvor lækkert. Ja. Og så... Øh, slutter vi med det helt lavpraktiske, hvad, hvad fanden kan jeg egentlig bruge det her til? Ja. Øh, som jo, jeg jo især glæder mig til, fordi at jeg har en teori om, hvad det kan være, ud fra hvad vi lige har snakket om, det kunne være, så er det ikke en teori, det er nok mere praksis. Hold nu kan skal jeg egentlig ikke bare lukke røven? Jo, ja. det vil være nice. To sekunder. <coughs> Take it away, Christian Andi! Der var lige en, der kiggede meget mærkeligt ud fra gaden. Ja. Øhm, ja. Men øh, for at starte med konklusionen, som man jo aldrig bør gøre, så, øh, <laughs> så øh, det jeg øh, basically fandt, det er, at øh, meget kort, så øh, hvis man basically øh, smadrer mænd og kvinder tilstrækkeligt hårdt igennem en træning, så ser det ikke ud som om, at der er en, en kønsforskel i resolution, altså hvor lang tid det går, før de er tilbage til baseline af styrkeperformance efter en træning. Hvis man derimod laver en lidt mere submaximal protokol, og i det, mit tilfælde der var det fem, sæt af fem gentagelser med 80% af max, og det er noget, man burde sådan i gennemsnit kunne tage ud gentagelser med, 
Øh, hvis man tog den all out, der så man, at, øh, at mænd øh, blev øh, betragteligt mere øh, udmattet end kvinderne, og øh, også var mere påvirket i dagene efter træning. Øhm, hvor at kvinderne ikke rigtig var så ud til at være øh, sådan vidderligt påvirket af træningen, og mænd øh, først var tilbage til samme baseline styrke eller samme styrkeperformance efter, efter 72 timer. Så de havde sådan to dage med, med sinket performance. Så nu kan jeg bare slukke. Det var ja, det. Tak det, for det. Det var det, man kunne afhandling vist. Ja, fyr den af. Fortæl øh, lidt om øh, det bagvedlæggende. Jeg er særlig spændt på ja, alle de der så, forhindringer, der har været undervejs. Ja. Så øh, jeg tænker, at vi holder den til sådan alt det sådan litteraturmæssigt, og ikke sådan nødvendigvis min, øh, nej, mere sådan, jeg tænker, logistisk. Ah. Og øh, hele metoden og sådan måden, det har været at lave det. Øh, men øh, grund, altså den, den år, den første årsag, man ligesom skal tænke, eller det første, man skal tænke, når man laver det her, det er jo, hvad, hvorfor skulle jeg overhovedet undersøge det? Hvad er rationalet for, at mænd og kvinder skulle restituere anderledes? Øhm, for det første, så er der en... Min oplevelse er, at når jeg snakker med mange sådan coaches, så har de hørt fra øh, for eksempel Østblokke, træner eller der er i hvert fald en, en tanke omkring det, at, at kvinder er i stand til at, at træne med en højere volumen og højere intensiteter end, øh, end mænd, og rest, øh, restituere hurtigere fra det og respondere bedre på den på den tilgang, så man har generelt tænkt, at, at kvinder er mere modstandsdygtige over for, øh, for træning. Øhm, og sådan rent mekanistisk, så har man tænkt, at det er på grund af, af nu har vi snakket om, om, deres, om kvinders hormonelle miljø i, i sidste podcast, <tryk> øhm, men, men det er også tænkt, at det skal have en betydning for det her. For det første i sig selv, så er østrogen tænkt at være det, de kalder stabiliserende, så det vil egentlig bare sådan sige, at man kan ikke lige så let ødelægge cellerne. De er mere modstandsdygtige. Østrogen virker også som en antioxidant, så den er også tænkt at fjerne nogle af de her frie radikaler, som er et affaldsprodukt, når vi laver muskelarbejde. Dertil så har kvinder en større andel af det, der hedder type 1-fibre, som er udholdende fibre, og mindre øh, følsomme over for muskelskade. Så igen, det er en tendens til, at de burde kunne lave mere arbejde og være mindre påvirket af det. Øh, de har en større øh, kapillærdensitet, hvilket vil sige, at de har rigtig mange af de her små, fine blodnetværk ude, ude øh, i kroppen, som umiddelbart bare gør, at de er i stand til at tilføje næring og fjerne affaldsstoffer bedre end mænd. Øh, på samme tid så har de også bare generelt bedre blood flow, øh, eller blodomløb end mænd. De har lavere mekanisk arteriel kompression, og for lige simpelt forklare det, så betyder det bare, at når vi spænder vores muskler, og de trækker sig sammen, så klemmer de på vores arterie, altså vores blodårer. Og fordi at mænds muskler er større, så klemmer de mere på de her blodårer, og derfor kan der komme mindre blod igennem. Stor muskel mere klem. Lige præcis. Og fordi at kvinder generelt har, har mindre muskelmasse øh, end mænd, jamen så er de ikke lige så påvirket af det her under muskelarbejde. Og det er især under isometriske kontraktioner. Mindre muskel, det er, mindre klem. Ja. Øh, at, at især under statisk arbejde er det her, der hvor man ser en rigtig stor forskel, fordi at under det statiske arbejde, så vil den her mekaniske kompression, den vil have en meget større negativ betydning i, at blodomløbet det nærmest bare stoppes ved nogle mænd. Altså, der sker basically sådan øh, oklusionstræning ind i deres blodår, hvor ved kvinder, der kan de lidt bedre øh, få næringen ind og affaldsstofferne ud. Øh, 
Og så det næste ting er så, at kvinder... Det bliver tolket på som sådan noget muskulær udholdenhed. Ja, det, det vil man... Ja, man, kan, man... man kan stå der længere, når det ikke er så klamt. Ja, altså det vil jo... I, i forskningsøjemed vil man kalde det fatigability eller udtrættelighed. Ja, det er at, at, at hvor lang tid man kan holde noget, jamen jo, jo, jo mere... Eller jo mindre man kan udholde noget, jo, mind, jo mere udtrættelig er man. Ja, fordi mænd ikke holder så længe. De holder ikke så længe, det gør de ikke, nej. Nej, de er hurtigere færdige. Ja. Kvinder når ikke lige at blive færdige. Og det er okay. Mænd når at blive færdige. <laughs> Men øh, så... Så det her, det er jo sådan... Det er jo, det er jo den, den mekanistiske tankegang, okay, hvorfor skulle der være en restitutionsforskel? At øh, Ja, og... Og det kan man sige, det giver rigtig god mening, og rigtig mange af sådan akutte studier, for eksempel, hvis man også laver netop de her udtrættelighedsstudier, hvis man kigger på lidt mere styrketræningsorienteret, så, så nogle studier tager for eksempel og siger, okay, efter en enarmtest, så putter vi forskellige intensiteter på, på, på stangen, eller på maskinen, eller hvad, hvad det nu er undersøgt i, og så beder vi der bare om at tage så mange gentagelser som muligt. Og en ting, man for eksempel tit har set her, det er, at når vi begynder at ramme de her 80% eller lavere i intensitet, så det er, hvad man kan tage omkring 8 gentagelser med i gennemsnit, så begynder man at se, at kvinder kan tage flere gentagelser end mænd. Øhm, og det er jo så en ting, som jeg kommer til at være, komme tilbage til hele tiden i det her, det er, at meget af det her er lavet i utrænet. Og utrænet er ikke en matchet tilstand, når det gælder mænd og kvinder, øh, fordi at generelt så er kvinder mindre aktive end mænd hvilket betyder, at utrænede kvinder er mere utrænede end utrænede mænd. Øh, og det er sådan en, et, et helt klosterfuck, men det, det er sådan en, 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 en ting, som jeg går meget op i det her, og det er mig, der kommer til at være mega pedantisk, for det, om det har en reel praktisk betydning, det er sådan noget andet. Øh, det er bare noget, jeg gerne vil diskutere, fordi jeg synes, det er fedt at diskutere det. At øh, der er nogle træningstilstandsting, man skal se på, fordi at alt efter, hvordan man træner, og, og det er i hvert fald det, man kigger på, at jo mere styrketrænet man er, versus jo mere udholdenhedstrænende man er, jamen, den her sådan afvielse, der kommer, jo længere væk man går fra sin ENRM og så sin rep-performance, den stiger bare. Altså, så, så det er jo også der, hvor man kan sige, at... Øh, og det her det er et argument, som... Nu kommer jeg til at tage det allerede nu, men, men det var en ting senere. Det er, at i min afhandling, for eksempel, der øh, omkring halvdelen af de mænd, jeg havde i mit studie, de trænede meget som styrkeløfter, og meget øh, få gentagelser, meget maksimal styrkeperformance-fokuseret, styrke hvor halvdelen af de kvindelige, jeg havde, øh, var mere crossfit-fokuseret. Og det i sig selv er en skævvridning, selvom at, lad os sige, at, at øh, en RM, sådan relativ styrke, en af del med kropsmasse eller fedtfri masse, er sådan relativ ens, det var den ikke i mit studie, og det kommer jeg også tilbage til, men selv hvis den var, så har det stadigvæk en betydning, at hvordan de træner, det kan skævvride, hvad vi kommer til at se i forhold til rep-performance og sådan nogle ting. For det er, hvad du er god til. Er du god til ener, eller er du god til reps? Det er både en fysiologisk tilpasning, men det er også en psykologisk tilpasning, der skal til for at netop kunne presse sig i de forskellige situationer. Og det er bare sådan en ting, man skal være opmærksom på, når man tager alt det her. Øhm, ja, der både kan være kønsforskellen, men også bare sådan en individsforskel. Lige præcis. Øhm, men hvis vi går ind i sådan selve resolutionsdelen, som jo er det, som vi arbejder med her, så, øhm, så for lige først at gennemgå det, så generelt litteraturen, den har jo både brugt trænet og utrænet, og øhm, når man måler restitution, så kan man gøre det på mange måder. Den helt korrekte måde vil være gennem muskelbiopsi eller en, en scanning, enten MR eller CT, kan jeg ikke helt huske, hvad for en, jeg tror det er MR, øh, hvor man kigger på reel muskelskade, altså hvordan har cellen taget skade, øhm, 
Men muskelbiopsier gør en alder, de er invasive, der tager man jo en kød fra en. Øhm, og øh, MR-CT, det er dyr, der gør, så derfor så vælger man ikke særlig tit at gøre det her. Og der har man brugt nogle, så bruger man typisk det, der hedder øh, indirekte muskelskademarkører. Og de typiske, man bruger, det er doms, muskelømhed, øh, som, øh, og så er det øh, blodmarkører, hvor at man typisk bruger øh, kreatinkinase, og grunden til, at man gør det, det er, fordi den er billig. Øh, ingen af de her to har dog sådan nogen reel, hvis nogen reel sammenhæng med, med muskelskade eller styrketab. Øhm, så, så sådan rent akademisk og praktisk, der, der er det nogen, jeg ikke sådan er vildt interesseret i, fordi sådan det, de tidsforløb, man ser fra træning og sådan efter, de, de passer bare ikke sammen. Øhm, og det er jo altså. Det er jo bare i forhold til for eksempel, lad os sige, for eksempel styrketab. Størst lige efter træning. Doms piker typisk øh, 48 timer efter. Øh, Serumkreatinkinase, det, det kan jeg ikke huske, om det er, det er 24 timer, eller om det er 72 eller sådan noget. Men, men det er bare de her sådan, tidsforløb, der er efter. De hænger overhovedet ikke sammen med, med de ting, der reelt set vil give mening. Øh, så derfor så, så det er det faktisk ikke noget, man anbefaler vildt meget at bruge, selvom der er mange, der gør det. Men nu tager jeg dem bare lige sådan for, at folk kan få et indblik. Øh, når vi kigger på kreatinkinase, så viser... 8 ud af 11 studier, at øh, kvinder bliver mindre påvirket end mænd øh, på den markør, hvor at to finder ingen forskel, og en finder, at mænd de responderer bedre. Og grunden til det, det er, at kreatinkinase øh, altid er højere end i mænd, og den er de, sådan relativt tæt forbundet med, hvor meget muskelmasse man har. Så derfor så er der en kæmpe confounder, der, der hedder, at jamen, jo mere muskelmasse du har, jo mere smadret du bliver, jamen, jo mere kreatinkinase vil der komme ud. Øhm, den anden doms... Confounderen der består især i, at mænds muskelmasse generelt er større end Lige præcis. Øh, for doms, der er der ni, der ikke finder en forskel, og en i hvert fald er, er kvinderne, så der kan man sige, at der er ikke rigtig noget evidens, der tyder på, at øh, mænd eller kvinder bliver mere ø- op- oplever mere ømhed end hinanden. Mm. Øh, for styrketab, der er der 12, der ikke finder en forskel, en, der finder en kvindelig fordel, og fire, der finder en mandlig fordel. Mm. Øh, så, og styrketab er jo den, jeg vil sige, der er relevant, fordi især i praksis, der er det det, vi går op i, hvornår er det, vi kan præstere igen, og hvornår kan vi præstere godt. Øhm, og det er også den, der er bedst forbundet med muskelskade taget for biopsi og MR, men ikke perfekt, skal det sige. Så det er, det er ikke, re- når man laver styrketabsmålinger, så er det ikke muskelskade, man måler, man måler træthed. Og det er sådan, altså der er en lille forskel, fordi muskelskade er kun et komponent af træthed. Øhm, men... Det her det er jo som sagt en blanding af en masse ting, og som jeg allerede har været lidt inde på med det der træningstilstand, så har det sandsynligvis en betydning. Og, øh, og derfor som min afhandling, og det her vil komme til at gå mere i dybden med, hvad er betydningen, når vi snakker styrketrænet individer. Øh, fordi igen, vi er egentlig også lidt ligeglade med, om der er en forskel i utrænet, hvis det ikke har en betydning i trænet. Fordi det er trænet, der bekymrer sig om det. Øh, og til det, så vil jeg gennemgå sådan de studier, der er lavet på det. De to første, de er lige så gamle som jeg er. Det er en gut, der hedder Kajo Hagenen, som er... Det er min ven. Han er en legende. Det må man sige. En finsk forsker, som har været i det her game. Jamen, jeg tror, de første studier, han lavede, de kom ud i 80'erne. Det er måske endda for dengang, han selv var med i studierne, når han... Når han ja, det er ikke utænkeligt. Ikke bare skrev navn på. Øhm. Det sagde jeg ikke. <laughs> øhm. Altså lige her, der er han den eneste forfatter, så jeg går ud fra, at han er... Øh, 
Han har været involveret i det. Det var dengang. Ja, øh, men det han basically gjorde over to studier, det var, at han tog de samme øh, styrketrænede personer, som involverede... Øh, han, han skrev Strength Athletes, men det var en blanding af bodybuildere, vægtløftere og styrkeløftere. Øhm, og det han gjorde den ene gang, det var, at han sagde, okay, nu, nu tager vi og laver en protokol, der hedder 20 sæt af 1 RM. Øh, og det er, bare lige for at sådan gentage, hvad jeg sagde, det, det er ikke 20 tunge singles, det er den tungeste single, du kan lave 20 gange. Og hver gang man sådan tænker, okay, han kan ikke tage den der, så sænker man lige væk den lidt for at sikre sig, at han kan tage den. Øhm, Ej, en dårlig dag Det er en rigtig træls dag øh, og Det er sådan en crossfit-programmering eller sådan noget ja. Det er i hvert fald dumt ja. øhm, men, Og så det de så gjorde, det var At de lavede deres styrkemål De havde også nogle andre mål øh, Som jeg nok lige hurtigt skal komme ind på men, men det de så gjorde, det var at de Før, under, og det så var tredje sæt Og efter øh, Der øh, målte de øh, isometrisk Knæekstension styrke Så en isometrisk leg extension øhm, og det gjorde de så også igen øh, to timer efter, en time, to timer efter, 24 og 48 timer Isometrisk, efter. det er et statisk hold. Det er et statisk hold, hvor du bare prøver at presse så meget igennem, og så den ligesom max force, der kommer ud, eller max kraft, der kommer ud, den brugte de bare til at, ligesom at, at skabe sådan en, okay, hvad er baseline, kunne du lave? Du, du sidder egentlig bare, så presser du alt, hvad du kan imod en pind, der måler det tryk, du presser ind i. Lige præcis. Øhm, og det han fandt her, det var basically, at... Øhm, Begge køn blev trætte. Øh, ikke, øh, ikke nogen sådan, der var ikke nogen signifikant forskel imellem dem lige efter. De var rigtig trætte af deres liv alle sammen. Ja, det var de. Og så, øh, så var der en lille bitte stigning i kvinderne sådan fra første til anden time efter, som endte med at blive signifikant forskellig fra, fra mændene. Men 24 timer og 48 timer efter var der ingen forskel imellem kønnene. Så som basically, så, så hedder det bare, okay, folk de kom tilbage til baseline på samme tid. Der var ikke en forskel imellem dem. Øh, i samme gruppe øh, af mennesker valgte han så også i en anden artikel, og jeg tror, at de har de blevet lavet relativt tæt på hinanden, øh, men han valgte så også at udsætte dem for noget andet træls. Ja. Og det var, øh, I har sikkert, nogen af jer har sikkert hørt om German Volume Training, GBT, øh, hvor at, der plejer man at lave 10 øh, sæt af 10 gentagelser med 60% af sit max. Er det her 8 gange 8 Nej, Nej, det her det er 10 gange 10 RM. Okay. Så det er basically ikke 60% af dit max, det er 70% af dit max, vi forventer, at du, rammer, øh, at du ikke kan tage en 11. gentagelse i hvert eneste sæt, og så øh, sænker vi gentagelsen eller vægten så, over så tid. Det er, for det er basically til nær failure, eller, eller til failure, kunne jeg næsten forestille Til failure. Ja. Altså, man vil nok kalde den nulriger, ikke forsøgt failure. Øh, du skal tage 10 gange 10, og hvis, øh, hvis vi kan se, at du kommer ikke til at tage 10 på det næste sæt, så sænker vi den lige lidt. Jeg er ikke sikker på, at hans forsøg ville gå i etisk råd nu om dagen. Nej, det, det kunne man sådan godt argumentere for, at de i hvert fald er lidt, lidt grove. Men det, det man så ser her, det er, at for det første er der en klar forskel i, hvor trætte folk bliver. For lige og hurtigt få det med. Var der jo nogen af dem, der fik sådan noget rapto af det, eller hvad? Ikke noget, der er rapporteret. Ikke rapporteret. Nej, der var ikke noget, der er rapporteret. Men øh, jeg kan fortælle, at styrketabet øh, for, for mændene... Nu kan jeg lige prøve at se, om jeg kan finde den for... Øh, ja. Så mændene, sådan på den der isometriske, øh, efter de her 10 sæt, 
så faldt de til at kunne performe 50% af deres baseline performance. Så de mistede halvdelen af deres styrke over de, efter de her 10 sæt, hvor kvinderne røg ned til omkring sådan noget 75%. Og det var en, en, en forskel, hvor at, at, at den var signifikant imellem dem. I perioden efter, så altså sådan, hvis man bare skulle kigge på det visuelt, så er der en, noget, der godt kunne tyde på, at, øh, at, hvad skal man sige, at, at, at kvinderne måske var mindre påvirket end mændene. Men der er ikke nogen signifikant forskel. Og vi taler forskel, sådan, når vi kigger på... Altså særligt der i timerne efter, så er der en relativt stor forskel. Men dagen efter og, og anden dag efter, så er det forskel på 2-3 procent. Fordi de bare fucking alle sammen hader deres liv helt til helvede, ja. efter at være blevet udsat for det der fuldstændig de er, absurde lort. De er blevet fuldstændig smadret, men igen, ingen signifikante forskel mellem dem. Nej, øh, det, det er jo også, ja. ja, det er jo bare fordi det er så voldsomt. Ja, så, øh, så det er jo ligesom de første studier, hvor at, at når man bare sådan kiggede visuelt, altså så, så, så kan man godt få antydningen af, at efter den her 10 gange 10 så er der en ret stor... Altså, så ser mændene mere påvirket ud, end kvinderne gør, men den forskel var ikke lige så voldsom som efter 20 gange 1 af dem. Så der begyndte folk ligesom at lave den her antagelse, okay, øh, kvinder restituerer bedre end mænd, og særligt når intensiteterne er lavere. Øh, problemet er bare, det er, der er ikke en forskel, og forskellene er ikke vildt store. Det næste kommer så, når vi så snakker om træningstilstand, og det kommer jeg hele tiden tilbage til, det er, kvinderne i det her studie havde en en af på 75 kilo. Mændene havde en på 175. Og jeg skal ikke tage noget væk fra kvinder, der skurter 75, men det er ikke sammenligneligt på noget tidspunkt med 175 for en mand. Nope. Så, så det, jeg plejer at sige ved de her studier, det er, det kan godt være, at du har sammenlignet mænd og kvinder, men du har sammenlignet svage kvinder med stærke mænd. Øh, eller i hvert fald svagere rå og stærkere rå. Ja. Ja. Så, øh, og hvis man kigger bare sådan i øh, relativ styrke, altså en af dem per, per kropsvægt, jamen, så er der stadigvæk en, en, en styrkeforskel, der ligger over på 50% forskel øh, mellem de her mænd og kvinder. Så, så der er et komponent af træningstilstand ud over køn i det her. Øh, og det, der også er interessant, det er, at øh, hvad det hedder, der er også en, en, en betragtelig forskel i hvad skal man sige, isometrisk styrketab og deres enarm-tab. Øhm, og det er jo sådan en ting, jeg synes, der var interessant, og det kommer tilbage til, hvorfor. Men øhm, for eksempel, så øh, isometrisk styrke efter den her 10x10-protokoll, den faldt omkring 27%, nej, undskyld, 47% for mændene og 29% for kvinderne. Øh, fordi deres vægt i squat jo også blev fuldt, fordi den blev også øh, sænket undervejs. Der er i kvinder eller i mændene, der faldt den 27%, og kvinderne, der faldt den 14%. Og det her, det er jo bare sådan, det er ikke for at sige, at altså man kan sige, øh, ratioet passer nogenlunde, sådan ja. forskellen. Men det er bare lige for at sige, at en vis ændring i isometrisk styrke har ikke en direkte overførbarhed til squat. Øh, fordi at det er to forskellige styrkemål, og vi kommer til at se flere eksempler på det her, at når, bare fordi vi snakker om, at der er et fald i et vis mål, så betyder det ikke, at det er praktisk relevant. Øh, I hvert fald ikke i, i samme sådan, øh, størrelsesorden, som man nogle gange sådan får det til at lyde. Øh, så det var sådan de der Harkinen-studier, hvor... At, jamen, de er så også små 30 år gamle nu. Ja, de er øh, 27 og 28 år gamle. Øh, det næste studie, der, det kommer først sådan omkring fø- lidt over 15 år senere, her i 2010... 
øh, fra nogen, der hedder Judge Berg, øh, som egentlig lavede sådan en meget interessant studie, fordi de, de var netop meget specifikke omkring det her. De lavede for det første tre ugers familiariseringsperiode, hvor de trænede det samme træningsprogram, hvilket er meget sjældent folk reelt set får gjort. Øh, men det, de gjorde, det var, at øh, de så havde randomiseret folk til at... Øh, Princippet kom over tre uger, hvor at hver mandag så lavede de det, de havde kaldt en baseline-session, øh, hvor at de arbejdede bare op til en AMRAP ved for, forventet før med AM, og hvor de bare tog alle dem, de kunne. Og så deres resultat, det gav så en estimeret en af dem, som var deres baseline. Og så i tilfældig rækkefølge de her næste tre uger, så skulle de enten gøre det igen 4 timer senere, 24 timer senere eller 48 timer senere. Og det var bare sådan igen før med AM-testen. Så det var meget sådan specifikt, okay, vi tester det, som vi i princippet er interesseret i at vide, om vi bliver bedre til, eller om vi kommer tilbage til. Og der havde de to forskellige grupper. De havde en, øh, det, de kaldte college-atleterne, som var relativt stærke. Altså det var, øh, for kvinderne, der var det en 5 RM på øh, 74 kilo i bænkpres. Øh, det, det, er, det er udmærket. Øh, Betragtelig bedre end de der 75 kilo i et af squat Ja, og for mændene, der mener jeg, at den hed 140 for en femmer. Øhm, så så det, det, det er nogle relativt stærke koldesatleter, det her. Øhm, også nogle tunge, vil jeg så også sige, at, at det, det var nogle, øh, nogle store gutter og gutinder. Øhm, og, og de havde så også en kontrolgruppe, som var sådan det, de kalder re, øh, recreational athletes, som bare fritidsmotionister. Øhm, som, jeg mener, kvindernes en af dem var noget omkring 40, og mændenes var 80, tror jeg. Øhm, og det, de sådan viste i det her, det var, at mændene, de faldt begge to, irrelevant af træningserfaring, de faldt begge to omkring sådan noget, hvad var det, 4-5 procent øh, fra de der 24, eller 4 og 24 timer efter, sammenlignet med deres baseline. Øhm, så var de op omkring normalen efter det, hvor kvinderne slet ikke så ud til at blive påvirket. Øhm, så det, var, det er jo sådan lidt en støtte i forhold til den der, okay, hvis vi antager, at, øh, at kvinderne skulle restituere bedre, så støtter det måske op omkring det her sådan studie med 10x10, hvor vi antager, at der var en forskel, selvom den ikke var statistisk. Øhm, det, der bare bliver problemet øh, med, 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 hvad det hedder Judge Berg-studiet, er... For det første, de finder heller ikke signifikant forskel mellem mænd og kvinderne. De finder det, der hedder en tidsforskel, og det skal vi ikke helt vildt meget ind i, det er noget statistisk løg, men det er basically, bare fordi du ser, at mændene bliver dårligere fra baseline, så kan du ikke antage, at de bliver dårligere end kvinderne. Det er, der skal man have det, der hedder en interaktionseffekt, og det har de ikke her. Og og for det andet, så forstår jeg sådan generelt slet ikke, at de kunne finde en tidseffekt, fordi vi taler 3-5 procents fald, i øh, gigantiske standarddivisioner med grupper på fem personer. Øh, så, så der var bare nogle ting omkring det, som, som der, der virkede utrolig mærkeligt. Øh, ja, så, så det er sådan en, en, en ting, som man skal være lidt opmærksom på, når man, når man ligesom går ind i det her studie, det er bare, at det er ikke fordi, at det kommer med sådan nogle meget tydelige tendenser, det er meget små forskelle igen, og er det noget, der er praktisk relevant. Og så den ting, som jeg igen vil komme ind og kigge på, det er igen træningstilstand. Her var de mere trænet, og jeg vil måske også sige ud fra, at det er bænkpres, så vil jeg også forvente, at den her forskel, det, det er måske egentlig meget passende at sige, 
140 svarer til ikke, måske ikke lige 70, men, men det er ikke langt fra, hvis man tænker på, hvad de bedste bænkere kan i henholdsvis mande- og kvindeklasser og styrkeløft. Øhm, men en ting, som øh, jeg synes, der er lidt interessant, det er, og, og det, det vil være lettere at kigge på i selve øh, den artikel, jeg har skrevet til det her, men øh, der er noget, der tyder på, at kvinderne bliver stærkere, hver gang de prøver at bænke. Og, og, og det siger jeg ud fra, at for eksempel for de kvindelige atleter, deres baseline 1 RM var, øh, hvad det hedder, 84. Øh, og i, til sidst, hvor de rent faktisk får, øh, hvad det hedder, lavet deres aller sidste test, så ligger den på omkring 87 øh, kilo. Øhm, og for de der kvindelige kontroller, der er det det samme, starter på 44 og slutter på 47,5. Øh, hvor for alle mændene, der ser man det her mere typisk med, at det er en stabil baseline-styrke, og de ser et lille fald og kommer tilbage til baseline. Så der er bare noget for mig, der tyder på, at hvis du kan blive sådan betragteligt stærkere, det vil jeg kalde sådan en 2,5-5 kilo stigning i din PR, på at lave 5 RM-test over 3 uger, så, så vil jeg stadigvæk mene, at der er en eller anden indlæringseffekt, der ikke er taget højde for. Men igen, det, der er heller ikke stærk evidens for, at kvinderne rent faktisk restituerer bedre her. Det er bare igen for, at der, der er nogle små tendenser, man lige skal være opmærksom på, som, som jeg synes, der skævvrider det lidt i forhold til træningserfaring. Så det næste studie, der kommer, det er så Davis et alt fra 2018. Og det var faktisk et studie, som jeg husker, at Greg Knuckles gjorde ret meget ud af, fordi at, at det var et, som han sagde sådan... Det går stik imod, hvad vi egentlig havde forventet, fordi de fleste havde læst... Lige, lige for at uh, catch up uh, Greg Knuckles, som kom med de her kritikpunkter, som ja. gennemgår senere. Øhm, men fordi at, at hvad skal man sige, Hagenen og Ochenberg havde ikke været overbevisende i deres evidens om, at kvinder restituerede bedre, men Davis der viste det præcis modsatte. Så der, der tog de et, en protokol, der hed 5 gange 85 procent af dit maxi squat, efterfulgt af et 6. sæt, hvor du tog samme belastning bare til udmattelse, for at sikre, at der skete nok udmattelse. Eller skete det er en meget op realistisk træning. Det er en relativt realistisk træning. Øhm, og det, de fandt her, det var, at øhm, kvinderne blev betragteligt mere udmattet, når der blev målt og restitueret langsommere, når at der blev målt koncentrisk knæekstensionsstyrke og counter-movement-jump, altså hoppehøjde. Men der var ingen forskel imellem dem, når at det var isometrisk og ekscentrisk knæekstensionsstyrke. Øh, og jeg ved godt, det er sådan en whole fuck, men, men det, der er det interessante ved det, for det første var det det første studie, og her der er det det første studie, der viser en signifikant kønsforskel, og den er til mændenes fordel. Det er det ene interessante. Det andet er, at det er det første studie, som reelt set måler flere styrkemål, og finder ud af, at alle styrkemål viser ikke den samme tendens, hvilket vil sige, at træthed er testspecifik. Så det vil sige, at blot fordi, at du tester noget, så betyder det ikke, at det har overførbarhed til det, som du reelt set gør i praksis. Og jeg synes jo, det er interessant i det her, at de målt, altså de målt koncentrisk, isometrisk og ekscentrisk knæekstensionsstyrke, hvor at Hagenen kun målt isometrisk. Han fandt ingen forskel, men Davis fandt heller ingen forskel på den isometriske, men han fandt på den koncentriske. Og koncentriske er jo selvfølgelig også mere relevant for, for os, der vil lave noget dynamisk, hvor det er den koncentriske fase, der er den begrænsende. Øhm, 
Men, men det betyder i hvert fald bare, at hvis man laver den her sådan form for forskning, så er det vigtigt, at man overvejer at bruge en testprotokol, eller en, en testmetode, eller en målemetode, som er praktisk relevant for det, der reelt set betyder noget. Øhm, og, og her der tænkte man jo lidt... får du kun målene for testmetoden, ikke Lige præcis. Altså så måler du bare outcomes, men du måler ikke noget praktisk. Nej. Øhm, så, så det var jo ligesom et, et af de her studier, som som lige pludselig rev lidt op i, i tanken, fordi den viste præcis modsatte, og faktisk meget mere overbevisende, end nogle af de andre havde gjort. En anden ting, der var interessant, det var, de havde matchet relativ styrke. Så deres en AM-del med deres kropsvægt, den var 1,8 versus 1,9, næsten identisk. Og det kan man så argumentere, at det er en korrekt måde at gøre det på. Det er det nok ikke 100%, fordi at mænd per kropsvægt, eller det her, det var per fedtfri masse, men per fedtfri masse generelt har mere muskelmasse, fordi at en mindre andel af det er knogle og væske og sådan noget i forhold til kvinder. Den anden del er også, okay, hvorhen sidder vores fedtfri masse. Vi har en større andel i overkroppen relativt til, til kvinderne. Så der er nogle ting, man skal lægge op i forhold til det, at det er måske ikke 100% en til en, man skal men, men som udgangspunkt er det bedre. Så, så, så det var egentlig bare sådan en... Ja, altså det... Det ændrede bare sådan lidt vores, vores tanker omkring, okay, hvad fanden er status på det her? Skal vi lige pludselig ændre det hele? Øh, fordi det vil også være min tanke i forhold til, hvis, hvis træningsstillestanden havde en, en betydning, og ting blev matchet. Jeg vil ikke have forventet, at det lige pludselig var gået i mindenes forvør. Jeg vil bare have forventet, at sige, okay, nu er der bare slet ingen forskel. Øh, men den ting, der så er interessant her, og som måske kan have en betydning, det er det sjette sæt til failure. Hvis, som jeg sagde i starten, det ser ud som om, at ved visse intensiteter, så er der nogle kvinder, der er i stand til at lave flere reps ved en vis intensitet. Og vi får ikke, der bliver aldrig nævnt i det studie, hvor mange reps, der bliver lavet i det sjette sæt. Så, så vi ved ikke, om udført volumen har en betydning her. Øh, og det er jo sådan ærgerligt, for det er en relativt simpel ting at inkludere i, i det her studie. Ja, de kunne have taget 5, eller de kunne have taget 30. Ja, lige præcis. Og, og det kan jo have en betydning for sådan noget her. Øh, så, så det er lidt ærgerligt, at det, det ved vi desværre ikke rigtig noget om. Øhm, men men det, det hjælper os bare med at sådan sige, okay, at tendenserne i litteraturen her i 2018 er ikke øh, overbevisende i en retning. Der er noget, der tyder på, at træningstilstand måske godt kan have en betydning. Altså hvis jo mere matchet man er, måske mere over i mændenes favør. Øhm, intensiteterne kunne stadigvæk have en betydning, at vi laver intensiteter måske er lidt mere i kvindernes favør. Øhm, og at den måde, vi tester, det skal, hvad skal man sige, har en betydning for, hvad, hvad for nogle tendenser, vi reelt set ser. Øhm, det næste, der så sker, det er Marshall, og det er det sidste studie før min eget. Øhm, der er også nogle dissertation theses, som er lavet, men dem vil jeg ikke lige gå ind på. Øhm, men de viser nogle af de samme tendenser, så det er ikke fordi, at det er så stor forskel. Øhm, men øh, Marshall et al, øhm, han gik praktisk relevant på nogle af tingene, og uintelligent på andre ting. Så Marshall-studiet havde den kæmpe fordel, at de havde rigtig meget udstyr til rådighed. De testede så meget, hvor de kunne sige rigtig meget om mekanismer. Altså det vil sige, at de går ind og kigger på afildning af blod, og de kiggede på nervesystemets ændringer, og kigget på øh, det, der hedder øh, Twitch-respons, hvor, altså, hvor de går ind og sætter strøm til nerver og alt muligt andet, øh, for ligesom at finde ud af, okay, hvad er den centrale træthed og PFR-træthed og sådan nogle ting. De kunne virkelig sige mange ting. 
Problemet er, at de gik ind og lavede en protokol, som de gerne ville sige, okay, det her det minder om en, altså en fysisk træning for en, jeg tror, det var en basketballspiller, øh, hvor de går ind og laver noget, nogle, øh, jeg tror, det var fire sæt af seks i pinpress, i øh, seal row, i ragpull, og så laver de noget fire gange seks øh, i dumbbell snatch og hang clean. Øh, i de fire eller i de tre styrketræningsøvelser, der bliver der nævnt, at der bliver brugt en eller anden RM-preskription, men det er ikke til failure. Så jeg ved ikke, hvad det er. Men det er ikke til failure. Den anden ting, så bliver der så nævnt, at i den her dumbbellsnats, der er det 25% af kropsvægt, og lidt lavere for kvinderne i inkluderet. Og ved hangklinen, der er det... Det siger meget lidt om ingenting. Ja, lige præcis. Men det, jeg basically sådan vil sige det her, det er, det er en submaximal protokol. Øh, og, og jeg, hvis I ikke har lavet sådan en regnskab med det i hovedet, så bare lige tænk over, hvad for nogle muskler, der bliver brugt i et bænkpres, et, øh, et seal row, et rack pull, og så to relativt submaximale VL-varianter. Øh, fordi det, de valgte at bruge som styrketest, er igen isometrisk knæekstension. Okay. Øh, og i min optik, så er der ikke nogen af de øvelser, de har valgt at bruge, der er udmattende for forlåret. Øh, man kan argumentere for cleanen og snatchen, men det er ikke udmattelse. Nej, det er det fandme ikke. Øh, og ragpull er bagkædedominant, og så er der to overkropsøvelser. Ja, når du er dårlig til det. Ja. Øh, så, så derfor så, mi, mit argument omkring det her, det er meget, det er, at på grund af, at de vil lave noget ekstern validt, så har de gjort, de har basically lavet en fejlslutning i forhold til, at okay, nu har vi spildt en masse penge på at måle noget rigtigt. Så vil de lave en med tidligere studier, eller hvad, i forhold til... til jeg, jeg vil i hvert fald have tænkt, kunne man ikke bare have inkluderet squat? Jo. Altså, det, hvis du har tænkt dig at teste noget på forlåret, så for helvede... Ja, jeg kan ikke godt forlår. forstå tanken bagved det, men det er med dårligt testet bagefter på styrmålet. Ja. Øhm, altså, eller teste en anden muskel bagefter. Altså, ja. du kan teste baglåret. Det vil give mere mening ud for ragpull, men, men det er bare den, eller, eller overkroppen. Øhm, men i hvert fald, hvis du har, har altså, inkluderet et squat, hvis du har tænkt dig at gøre det på den der måde... Øhm, men, men de fandt heller ikke nogen, hverken sådan tendenser eller signifikante forskelle mellem mændene og kvinderne. Øhm, de fandt så en, en mulig tendens til, at der var noget mekanistisk forskelligt, hvor at, øh, kvinderne opnåede mere sådan perifær træthed øh, end mændene, som var målet ud fra sådan en twitch interpolation method, som bare er, at okay, vi ser, hvor meget du selv kan, kan strække dit lår, og så bagefter sætter vi strøm til din femoralnerve, og så, så får vi virkelig alt, hvad, hvad musklen kan trække. Øhm, og der blev der vist, at der var lidt større fald i, kvind, øh, i kvinderne. Øh, men igen, det var ikke noget, der havde en, en betydning for det, det frivillige øh, kraftoutput, så igen praktisk irrelevant. Der var noget, der tydede på, at mænd øh, hurtigere fik øh, afildet deres muskulatur under, under muskelarbejde, øh, hvilket giver okay mening ud fra det mekanisk øh, kompression, som vi snakker om helt i starten. Men igen, havde heller ikke en betydning for, for restitutionen. Så, så det er sådan, vi finder måske nogle tendenser til mekanismer, men der bare ikke er relevante nok til at se en reel forskel i kraftproduktion efter træning. Øhm, og, og der synes jeg jo, det er ærgerligt, at hvis man alligevel bruger så mange penge, at man ikke bare sørger for, at man har udtrættet den muskel, man prøver at teste. Det, jeg synes, det er, ja, det er en lille smule absurd faktisk. Det kan jeg ikke helt, jeg kan helt forstå, man har noget dertil. Så sådan opsummeret, alt den her litteratur, den... Øh, og det skal forresten sidst, øh, forsøgspersonen, det studie var også relativt matchet, så det var, det bare lige have den med. Øh, men ja, 
Så, så sådan overordnet set, så, så synes jeg jo, at litteraturen den tyder meget på, at hvis der er en forskel, så er den ikke overbevisende i nogen retning. Øh, der er noget, der tyder på, at intensitet måske kunne have en betydning. Noget, der tyder på, at træningsforskel godt kunne have en betydning. Øh, og noget, der helt sikkert siger, at okay, den måde, vi tester, det er relevant for, hvad vi finder. Øh, så, så det leder jo meget ind til, okay, hvad, hvordan vil jeg teste det her? Øh, den første ting, som jeg var meget opmærksom på, det er, at selvom jeg rigtig gerne ville matche træningstilstanden, så ved jeg også godt, at jeg ville ikke kunne lave en sample, hvor jeg kunne udelukke ud fra træningstilstand og tilstrækkelig match. Så det var ikke en ting, jeg decideret gik ind og prøvede på. Jeg gik bare ind og sagde, okay, jeg skal have trænet personer, og de skal kunne squatte en vis mængde. Og så kan jeg håbe på, at de ender med at være nogenlunde matchet. Øhm, men det første, jeg sagde, det var, okay, den test, jeg bruger, skal være relevant til det, jeg træner. Så jeg, jeg valgte at squatte. Øh, og jeg tænker, at det, der er mest relevant, når man har squattet i forhold til resolution, det er, hvornår kan jeg squatte lige så godt igen. Øh, og til det, der valgte jeg at bruge øh, velocitet, altså hvor, hvor hurtigt er man i stand til at, at flytte stangen, som, som har et relativt godt forhold med ens reelle performance, i hvert fald hvis man træner eller tester ved en relativt høj intensitet. Øh, fordi det er ikke sikkert, okay, hvor hurtigt kan du flytte 30% af dit magtshegn over førbarhed til, hvor meget kan du reelt set præstere på en 1RM. Men jeg, jeg testede det på 80% af max, og det, vi, det har en højere overførbarhed til, okay, jamen, når vi så arbejder med de her tungere intensiteter. Øhm, dertil, du tester høje intensiteter, tester høje intensiteter. Lige præcis. Øhm, så jeg valgte noget, der var praktisk relevant, og som var relativt specifikt til det, jeg gjorde, også fordi mine træninger lå omkring de der 80% i mit studie, så, så det, det virkede som et rigtig, en rigtig god måde at gøre det her på. Øhm, også fordi at der er andre studier der har brugt velocitet som resolutionsmål så det er ikke noget unikt til mig det er andre der har gjort det og det er en, 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 en valideret måde at gøre det på øhm, dertil så, øh, så tænker jeg jamen okay vi har måske lidt en antydning fra Harkinen studien om at træningsprotokollen kan have en betydning øhm, så det vil jeg også gerne prøve at sådan se kan jeg gøre noget der øh, og generelt, som, som, jeg, som jeg lidt har været inde på, jamen altså Hagenen-studierne, som, som du reagerede meget på, det, det, er jo, det er jo praktisk irrelevante protokoller. Der er ikke oh, nogen, der gør det sådan. Fucking standard. Ja. Øhm, og så er der nogle andre, hvor man sådan, altså ved Marshall, hvor man tænker, at det er måske bare ikke det klogeste at gøre, øh, i forhold til, hvis man vil kigge på mekanismer, så vil man gerne smadre folk. Øhm, men, så, så jeg tænkte, okay, kan vi gøre noget, hvor at vi øh, for det første sikrer, at der er nogen, der bliver udmattet nok, og der lavede jeg en protokol, jeg forkortet RMRT, som stod for Repetition Maximum Resistance Training, øh, som var, at okay, vi skal have fem sæt til udmattelse, og den, øh, de sæt, vi jeg gerne have, bliver ved en udmattelse, der er ved en 4-6 RM intensitet. Så det vil sige, at de i det første sæt skulle fejle mellem 4 og 6 gentagelser, øh, og den, øh, hvad det hedder, den belastning skulle de så fortsætte øh, i fire sæt mere og fejle hver eneste gang. Og fejl, der mener jeg, det er ikke, når de sætter den ind, det er, når spotterne bliver nødt til at hjælpe dem op. Øh, så, så, så det var ligesom min måde at sige, vi sikrer, at de er udmattet. Ja. Øh, Velvidende om, at den er ikke praktisk relevant, for det er der ikke nogen, der gør. Øh, så her valgte jeg en protokol, der måske var lidt mere relevant for, hvordan man måske ville gøre inden for styrkeløft, øh, også selvom den måske ville blive tragtet som lidt hård i hvert fald at starte på var 5 gange 5 med 80% af ens max. Det er en relativt hård protokol, hvis man kører den i, i træning. Det kan man godt. 
Øh, og den var ikke tænkt til, at øh, folk skulle sådan fejle ved den, men de skulle, de skulle måske lige have en, en, en enkelt eller tre tanken, når de var færdige. Ja. Øh, og øh, hvad skal man sige? Så, så, øh, så det jeg så gjorde, jamen, det var jo, jeg jo selvfølgelig lavede jeg lige en baseline-test, en en af dem og lavede nogle velocitetsforhold før. Øh, og så da de kom ind, så lavede jeg tre gen- efter deres opvarmning, så lavede jeg tre gentagelser med 80% af deres max, hvor de skulle, skulle flytte den så hurtigt som muligt, og det var ligesom den bedste gentagelse, det var deres baseline. Så fem minutter senere lavede de hver af de her træninger, øh, hvor at, hvad skal man sige, 5 gange 85%, det var bare meget lige ud af landevejen, samme belastning som testen fortsatte nu, så havde du bare femmer i stedet for treer, øh, og det gør du så fem gange med fem minutters pause. RMRT-protokollen, fordi at det her, hvad skal man sige, intensitet og hvor mange reps du kan lave, er meget individuelt. Øh, der var det jo sådan, jeg ved ikke, hvad, du, hvad det er. Så derfor så øh, startede jeg alle på det, man antager, at folks 6 RM er. Og det er 85% af max. Øh, og så bad jeg basically forsøgspersonen om at tage syv gentagelser. Og hvis de kunne tage syv gentagelser, så hævede jeg intensitet med 2,5%. Øh, og så skulle de tage et nyt sæt. Og først, når de fejlede mellem 4 og 6 øh, gentagelser, så talte det som deres første sæt. Og der er jo selvfølgelig en fejlkilde i forhold til, at der er nogle personer, hvis de er i stand til at lave mange gentagelser ved en mere submaksimal intensitet, så kommer de til at lave flere sæt i det her. Øhm, og det var bare sådan en fejlkilde, som jeg accepterede. Øhm, men ja, så efter deres træninger, så, øh, og der var også fem... fem hvad det hedder, minutters pause imellem hver eneste. Og det var irrelevant af, om, hvad skal man sige, om deres performance røg under fire gentagelser i løbet af, af træningen. Der var nogen, der endte med at kunne lave en og to år øh, på det her til sidst. Øhm, men øh, så fem minutter efter deres træning, så lavede de igen de her tre gentagelser, 80% af max med max fart. Øh, og det gjorde de igen sådan 24, 48 og 72 timer efter. Det er nice. Yes. Ja. Så øhm, det som jeg har jo ligesom vist, hvad det gjorde, og som udgangspunkt, så viste det, at efter den her MRT, så var der ikke en forskel mellem mænd og kvinder. Altså det er sådan, det er engang, fordi det, de statistiske forskelle ikke kan finde dem. Altså der, der er under 2% forskel i, hvor mændene og kvinderne ligger. Øhm, men efter den anden protokol, så var der en ret drastisk forskel, øh, hvor at mændene de røger ned. Hvad fanden var anden? Det var 5 gange 5 med 80% af max. Yes. Øhm, hvor mændene, de ryger ned omkring sådan 85-88% af deres baseline lige efter træning, ligger i sådan start 90'erne øh, efter 24-48 timer, så tilbage til baseline efter 72. Kvinderne ser det ud som om, at de, de faktisk bliver potentieret af det. Så de bliver faktisk lidt bedre lige efter træning, og er også bedre dagen efter. Øhm, og det kommer vi ind på øh, bagefter. Men under alle omstændigheder, så viser det i hvert fald, eller så tyder det på, at mændene var mere trætte end kvinderne. Og det var, var en signifikant kønsforskel, øh, hvor man sådan kan begynde at sådan tænke, at jamen, hvad, er, hvad er årsagen her? Øh, og, og der er nogle ekstra ting, hvor det jeg godt kunne lide ved for eksempel at bruge velocitetsdata, det er, at man får også nogle træningsdata ud af det her. Øh, for eksempel, så en ting, der bliver observeret, øh, og det så efter RMR-teren, altså den helt hårde, øh, det var, at mændene brugt mellem øh, 
85 og 90 procent af deres øh, max til at fejle mellem 4 og 6 øh, gentagelser, hvilket er fuldstændig overensstemmelse med, med hvad en 4-6AM bør være. Øh, I gennemsnit så mener jeg, at den lå på 87. Øh, kvinderne brugte mellem 87 og 95 procent af deres max på at fejle mellem 4 og 6 gentagelser, øh, hvilket ikke burde lade sig gøre. Øh, du burde ikke kunne tage 4 gentagelser med 95 procent af dit max. Det burde man måske kunne tage to med. Ja. Øhm, det, er og, flot, det er jo flot jo. Ja. Og <laughs> den tendens stemmer meget godt overens med den her med, sådan, altså den, den første jeg sagde med, at kvinder er i stand til at lave flere reps per given intensitet. Det stemmer meget godt overens med det. Min umiddelbare tanke er med det samme. Der er nogen, der er dårlige til at lave enere. Øh, fordi hvis du er i stand til at lave fire gentagelser med, din, din, med 95% af dit max, så er øh, dit max ikke dit max. Så skal du kunne tage en tungere gentagelse. Øhm, og, øh, og nu, og det er jo en ting, som jeg også for eksempel diskuterede med Greg Knuckles, og øh, som han også er helt enig i, og egentlig også en ting, man kan snakke om, hvorfor er det ikke, man må inkludere det i forskningen. Men det er, som person, der stod og samlede dataen, jeg var ikke i tvivl om, at mændene var bedre til at udtrykke deres max end kvinderne, der var tekniske forskelle, der var tryghedsforskelle, øh, og, og også bare når man tænker på den måde, de har været vant til at træne, hvor vi taler crossfitter og general fitness, op mod i hvert fald halvdelen af dem, som, hvor nogen af dem stillede op i styrkeløft, øh, og andre i hvert fald trænede sådan, så er der en betragtelig forskel i, er jeg vant til at være tæt på min max, øh, og tror jeg på, at jeg kan tage med det her. Øh, fordi der var nogen, der lavede, altså af kvinderne, som squattede 10-15 kilo tungere, end de nogensinde havde haft på nakken, og det var ikke deres maks, de nåede op på stadigvæk. Øh, øh, en anden tendens, der for eksempel blev set i, i forhold til min øh, træningsdata, det var det her med, at, og der skal måske være lidt ind i velocitetsdata for at vide det, men der er en antagelse omkring, at øh, din sidste gentagelse før maks, altså din, din abs- altså nulrig gentagelse, den har nogenlunde samme hastighed irrelevant af, om det er en 1RM, en 5RM eller en 10RM. Så den sidste gentagelse, din grind-hastighed, burde være relativt konstant. Og det blev også set ved mændene, altså når man kiggede på deres 1RM versus den, de gen, eller den sidste gentagelse i deres RMRT. Lige lort. Den var, øh, den var lige langsom eller lige hurtig, alt efter hvordan man kigger lige på lort. det. For kvinderne, der var de øh, betragteligt hurtigere øh, under deres 1RM, end de var under deres sidste rep til failure i deres RMRT, hvilket tyder på, at de var bedre til at grind, når at vægten ikke var maksimal. Og for mig, der tyder det på, at de er ikke effektive til at grinde på en ener. Igen et tegn på, at de er dårligere til at lave ener, og ikke i stand til at udtrykke det. Øhm, det er så her, hvor at, at Mike Gregg var lidt uenig om, hvordan man tolkede det, fordi han tolkede, at fordi at deres... Gentagelse, altså sidste gentagelse ved RMRT var langsommere end, øh, end mændenes var, selvom mændenes var konstant på begge, hvor kvindernes bare var mere, endnu mere langsomme på den her RMRT, så tolkede han det, som om de var bedre og mere trænet. Øh, og det var helt, altså der kan man sige, at han havde også kun set dataen, så det var hans tanke, og det er fordi generelt så ser man en tendens til, at øh, når man sammenligner for eksempel mænd, af forskellige træningsniveauer, elite styrkeløfter versus øh, bare styrketrænet versus utrænet, så ser man, at, at generelt, så når vi i hvert fald nærmer os maksløft, så er styrkeløfter i stand til at grind langsommere gentagelser end utrænet er. Det tænker jeg bare giver sindssygt god mening, at, at, at utrænet kommer ikke til at presse sig selv så meget. 
Øhm, også fordi, at, at hvis man ikke er teknisk god, så kan man ikke grind igennem en, en tung gentagelse. Øhm, og da jeg forklarede ham, sådan, hvad, hvad, man sådan, hvad jeg sådan havde set til det, så, så gav han mig også ret i, at det giver faktisk okay mening, at, at det er sådan observationen er. Øhm, men, men det er... Øh, så, så der er det her med forskellige intensiteter. Øhm, der er min anekdote. Der er i forhold til okay, den forskellige velocitet ved, ved sidste gentagel, som tyder på, at, at mændene måske var mere trænet, i hvert fald til en af dem løft, end, øh, end kvinderne. Og så lavede jeg også en, en udregning, som som man ikke 100% kan gøre, men hvor jeg basically prøvede at sammensætte de to velocitetsdata øh, fra de to forskellige grupper, for ligesom at finde ud af, ud fra hvad jeg kan se i baseline hastighed, og hvor øh, meget hastighed de sådan cirka, cirka taber per gentagelse, og hvornår kvinderne og mændene fejler, hvor mange gentagelser burde de så kunne have taget. Og, og der, der kunne jeg regne mig frem til, at kvinderne så ud til at have fire ekstra i tanken efter S, altså den, den lette protokoll, sammenlignet med mændene. Øhm, ja, så, så, så det, der kommer til at, sådan at være ved det her, det er igen, at for mig, jeg læser det her rigtig meget, det kan jo godt bare være mit bias, men jeg læser det bare rigtig meget, som om, at træningserfaring har en rigtig stor betydning, og, øhm, og nu tager jeg lige sådan et af de kritikpunkter, som, som Greg han, han, øh, nævner, og det er, at han er, han er lidt uenig i, hvor meget jeg mener, at træningserfaring har en betydning. Og grunden til, at han siger det, det er fordi, at han mener, at øh, der er noget, der hedder repeated bout effect, og det er korrekt, at hans mening er, at den, den eksisterer. Men som basically siger, at øh, hvis du ikke er vant til noget, så bliver du rigtig øm og bliver, øh, oplever rigtig meget muskelskade efter den, og bliver mere træt. Øh, jo mere vant til du bliver til det, jo mindre bliver det her respons. Og derfor bør du i takt med træningserfaring ikke blive mere øh, påvirket af træning, hvilket jo er det modsatte, jeg siger. Men mit argument er ikke, at fysiologisk, at mere trænede personer øh, bliver mere muskelskadet. Mit argument er, at hvis du ikke er særlig trænet, så er du ikke i stand til at skabe stimuliet, der, 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 der skader dig. Du er i stand til at presse det. Lige præcis. Øh, og det er det, som jeg for eksempel synes, eller vil mene, at, at min, eller mit studie sådan hælder lidt op imod, at der er nogle tendenser, der tyder på, at de her kvinder ikke var lige så gode til at presse sig selv. Mm. Øhm, og det har ikke en betydning i RMRT'en, fordi der bliver de bare presset ud i relevant. Men for SMRT'en, som er afhængig af, hvad kan de præstere på deres 1RM, der har det en kæmpe betydning, fordi at det betyder at basically, at, øhm, at hvis vi antager, at der er den her forskel på fire gentagelser i forskel, så betyder det, at mændene har kørt... Lad os, lad os antage, at de har reelt set har været øh, pisko til at udtrykke deres max, og derfor lavet 5 gange 85 procent. Så har kvinderne i princippet lavet 5 gange 75 procent af en af dem. Og, 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 og derfor så vil der komme den her skævvridning af resultatet. Så igen, det er ikke fordi, at jeg tror, at kvinder responderer anderledes på samme protokol. Jeg tror bare, at hvis vi laver noget, der er afhængig af magtstyrke, og der er en forskel i, hvor gode de er til at udtrykke den magtstyrke, så ender vi bare med at træne forskelligt. Og det er det, der kan være en kønsforskel. Om det så er en fysiologisk forskel, eller en sociokulturel forskel. Det kan jo lige så godt være sådan en, en kønsbehavioristisk... Øh, det, det vil mit argument også typisk ja. være, at, at det tror jeg, det er. Øh, også bare igen, som jeg har sagt, hvis, hvis folk primært træner general fitness eller crossfit op imod primært styrkeløft, 
Der er en forskel i, hvordan man presser sig i de to ting. De, der er flere reps herovre. I det her tilfælde, hvis det skulle være sammenligneligt. Så skulle det være styrkeløft mod styrkeløft. styrkeløfter. Ja, eller crossfitter mod crossfitter. Bare samme population. Ja, crossfitter er for bredt. Ja, men det, ja, men det ja. kunne du have ret i. Hvil ja. vi skal være fuldstændig sådan, sti- ja, så, så vil det være vægtløfter eller styrkeløfter ja, ja, mod sig selv. Jeg har tenderende til at sige styrkeløfter. Altså, ja, styrkeløfter ville være bedst, når vi taler en af dem. Ja. Øh, Ellers er det jo virkelig, virkelig et stort... Øh, Ja. stor faldgruppe, der er at gå ned i der i forhold til, hvor vant vil de være til at presse en etter. Ja, og, 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 og der kan man jo, altså det, det er nemlig helt korrekt, og der kan man jo også sådan, og, og, og det er jo en ting, jeg synes, der kunne være interessant at gå ned i senere, det vil være, eller, eller, eller der kommer mere forskning på, det vil netop være, okay, hvad, i stedet for at tale trænet, så taler vi, hvordan trænet, og hvad betydning har det. Øhm, men der er i hvert fald bare nogle tendenser her, hvor jeg sådan tænker, at, at Okay, så, så efter mit studie kom ud, der er den første, jeg så skrive noget om den, var en, der hedder Menno Henselmans. Øhm, Nogle store navn, der har været efter dig. Ja, øh, han for det første kritiserede, eller hans eneste kritik var, at han mente, at min RMRT-protokoll, det her med at lave syv år, indtil man fejlede, biased kvinder og gjorde det værre for dem. Øh, jeg er uenig, jeg mener, det biaser svage mennesker, eller dårlige Enere. Øh, undskyld, ikke svage mennesker. Men, 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 Relativt svage ja. i forhold til det, det bliver sammenlignet. Nej, ikke engang der. Altså mere sådan bare sådan, hvis du er dårlig til at lave en ener, ja. så vil det bare dig. På den måde. Ja. Øh, men han, han brugte mit studie til at argumentere, at det her det var mere støtte for, at der er for, kønsforskel i restitution. Og det er jeg ikke enig i. Øh, jeg ved godt, at der bliver fundet en kønsforskel, men jeg synes, det er en hurtig fortolkning. Øhm, og øh, han mente også, at der var rigtig meget anden litteratur, der havde vist det Det er jeg også uenig i, og det synes jeg også, jeg har gjort klar igennem min gennemgang Sagde jeg også til ham øh, Og jeg spurgte ham også, i for, eller der var også en, der havde spurgt ham i forhold til Jamen, har man nogensinde matchet træningstilstand, og så stadig kigget på det Og det sagde han, det havde man gjort, forskellen var ikke lige stor Og der spurgte jeg ham, har du set et studie, jeg ikke har For det vil jeg gerne se øhm, fordi, som jeg har sagt, alle de steder, hvor det er blevet matchet, der er der enten ingen forskel eller en mandlig køns, eller mm. kønsfordel. Øhm, og øh, han sendte mig Georgia Burke-studiet, som øh, ikke støtter det, han siger. Fordi et, det er ikke matchet. To, det, de finder øh, ingen forskel. Øhm, ja. Så... Øh, Kajo Hagenen øh, nævnte den også hurtigt, men der var ikke rigtig noget... Sådan, han kom ikke ind på det, så det giver ikke mening at vide den. Næste gang, så kommer Greg Knuckles på banen i en masseartikel, som udkom her, det var faktisk nytårsskiftet. Øhm, jeg sendte den til dig. Du sendte den til mig. Øh, det var den første besked, jeg fik 1. januar. Øh, og, og skrev en, en rigtig fin artikel om, øh, omkring øh, min afhandling. Jeg havde forventet egentlig, at dem ville komme med, fordi at, altså, Greg Knuckles har lavet sin afhandling om, om nogenlunde det samme. Øhm, og det, som han kommer ind på, det er, at øhm, der er sådan to primære kritik. Jeg, vi har snakket lidt om den der med træningstilstand. Mm. Øhm, det, det er jo den ene ting, så den, den vil jeg ikke gå ind i. Øh, der havde vi bare sådan en, for at hurtigt opsummere den, øh, han mente, det her med, at muskelskade, det burde umiddelbart være mindre ved træning. Jeg mente ikke, at det handlede om, hvor meget muskelskade de fik. Det handlede mere om, at de er i stand til at reelt set skabe stresset. Øh, og den kunne han godt se, da vi snakkede om den. Øh, han mente ikke, at det var noget praktisk relevant. 
Og det sagde jeg, det mener jeg heller ikke. Jeg diskuterer bare, fordi jeg synes, det har en relevans pedantisk. Mm. Øh, så, så jeg er enig i, at hvad skal man sige, Maja Gregs holdning er generelt, at vi mener ikke, at kønsforskelle er praktisk relevant lige på det her punkt. Øhm, og det er heller ikke fordi, at jeg siger, at træningsforskelle nødvendigvis gør øh, det, øh, nogle af de her forskelle lige pludselig praktisk relevante. Øh, jeg synes måske, det er en relevant ting at have med i sin overvejelse i forhold til det programmæssige, og når man læser sådan noget her, at okay, hvad har det af betydning, hvis der er en forskel i træningstilstand? Fordi at det, kan, det kan åbne op for et mere nuanceret billede, også bare i forhold til, men er der måske nogen, der oplever, at jo mere trænet ens atlet er, eller bare man selv er, at sådan nogle ting her ændrer sig. Det er også en relevant ting at overveje. Altså, der er jo nogen, der bare sådan tænker, at stærkere mennesker generelt bliver mere smadret efter træning. Og fysiologisk burde det ikke give mening, fordi de burde have vendet sig til det over tid. De har trænet lang tid. Deres tolerance burde være stor. Det kan også bare være, fordi de er blevet mere effektive, og hver gentagelse de tager, de kan presse sig mere, og de kan stresse mere per gentagelse. Øhm, men de to kritikpunkter, han havde, eller det er sådan set samme kritikpunkt, men han har sådan to, øh, hvad skal man sige, øh, øh, årsager til, hvorfor det kunne ske. Så hans, det, der, det man kan se, hvis man læser min artikel, det er, at jeg har jo, som sagt, lavet den her baseline-test med 80% af min max, og så bagefter har jeg kørt en protokol med 80% af, mit, af deres max, og så har jeg lavet en post-test med 80% af deres max. Og det er jo allesammen samme øh, intensitet, og derfor burde man også kunne øh, lave antagelsen, at der burde nok ikke være et stort skift imellem dem, eller også burde det nok være faldende over træningen. At, at der burde være et, 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 øh, hvad skal man sige, et mønster, som, som giver mening ud fra det, jeg laver. Mm. Øh, og det man har set, eller det man så, det var, at fra baseline-test til træningssættende, fordi jeg også har givet velocitetsdataen for træningssættende, det er, at i mændene, så falder øh, velociteten fra deres baseline-test relativt drastisk ind til deres træningssæt. Øh, hvor at for eksempel for kvinderne, der ser man, at den er sådan set relativt sådan konsekvent fra deres øh, baseline-test og ind i deres træning, men i deres post-test, så er, de meget, så er der en stor stigning. Øh, og det, der er det interessante ved det, og som der kan være flere argumenter for, øh, og som jeg tror faktisk, han har ramt øh, lige røven, når han snakker om dem, det er øh, argumentet for, at hvorfor mændene skulle falde, skulle være et spørgsmål om, om de var mindre motiverede for reelt set at presse igennem under træningssættene. Og det er jo der, hvor man kan sige, det kan sagtens være min fejl, fordi det er mig, der skal stå og sige, at de skal presse igennem yes. og give motivation. Så det kan sagtens være, at det er en forskningsmæssig fejl, jeg har lavet, at jeg ikke har på samme måde har sagt, nu skal du altså presse igennem på hver evig eneste gentagelse. Måske har jeg ubevidst kommet til at sådan sige, at testen er det vigtige. Øh, og derfor så siger de, at nu er det bare træningsdelen, den skal bare igennem, fordi så er det testen igen, der er det vigtige. Ja. Øh, det er en mulighed. Det er jo generelt ret stramt at presse til på fem gange. Det er det. Øh, fordi at det og når, når folk, hvis folk ikke har prøvet det, altså, det er ikke naturligt for særlig mange at lave den her med, at man giver fuld intent i hver eneste gentagelse. Typisk laver man fuld intent på max forsøg, og det er typisk kun ind til sticking point, der klaret. Her, der skal man altså, det, her der skal man ikke bare over den hårde del, man skal presse igennem hele vejen. Øhm, fordi ellers så vil velocitetsdataen vise ikke, eller kan man i hvert fald ikke bruge til det, man gerne vil have. Det svarer til, at du sænker farten undervejs. Lige præcis. Øhm, så, så det kunne godt være en forklaring på, på hvad, skal man sige, hvad der skete ved mændene. Ved kvinderne, 
der er det jo sådan det her spørgsmål om, jamen betyder det måske, at de var utrygge ved at reelt set presse igennem, når de havde brug for en lang indkøringsperiode til at reelt set gøre det. Og sådan altså, så de lige pludselig blev rigtig gode til den her, øh, til, at, til at flytte det maksimalt, og derfor så man en stigning i posttesten. Og anekdotisk, så vil jeg sige, at det er ikke usandsynligt. Fordi det var dem, som, hvad skal man sige, hvor jeg havde oplevelsen af, at det var de slet ikke vant til. Altså, nogle styrkeløfter, nogle af mændene havde trods alt den der sådan, okay, jeg skal flytte den hurtigt, så flytter jeg den hurtigt. Men, men for andre, der kunne man mærke, at der var et sikkerhedskomponent i det, der var noget tungt vægt. Jeg skal også kom, øh, koncentrere mig om at komme, fordi for eksempel nogle af dem, der var det også sådan, at, øh, at dybden var sådan lige på grænsen til, hvad jeg ville godkende. Så der var jeg jo sådan, du skal dybere hver gang, og jeg siger til, hvornår du skal. Så der var flere sådan fokuskomponenter. Ja, og så kan, så kan det jo godt være, at man netop har brug for en endnu længere familiseringsperiode, sådan nogle ting. Og det er jo sådan noget, man lærer ved det her, og også bare sådan, jeg tænker, at dem, der har været i forskning, man kan aldrig få for meget familiisering, men det er bare også et spørgsmål om, hvor lang tid kan du kræve, øh, og hvad har du til rådighed. Øhm, så det er måske et argument for, hvorfor den lige pludselig skulle stige ud af det blå. Øhm, og lige for at så nævne dem, de her tendenser, øhm, vil jeg ikke mene, har en stor relevans for den overordnede tendens, man ser i studiets resultater, men det kan have en betydning for, for magnituden af forskellen. Altså, hvor stor forskel der reelt set er. Fordi at, at når man kigger på grafen, hvis man for eksempel har min artikel foran sig, øh, så vil man kunne se, at det ligner netop, at kvinderne bliver stærkere akut af at lave 5 gange 5 den konklusion tror jeg ikke, man skal bruge. Jeg tror, det er reelt at sige, de bliver nok ikke særlig trætte af det. Men jeg tror ikke, de bliver stærkere. Øhm, og jeg tror, det man kan se, det er måske en indlæringseffekt også. Men hvis de havde også kørt på en lavere procent, ikke? Altså teoretisk. Lavere, teoretisk set, så har de kørt på en lavere procent, altså, så det de, giver mening, de, de at de fem, er mindre De fem gange fem kunne snilt have været sådan relativt let for dem. Jamen altså, ud, ud fra sådan, hvad en hurtig beregning vil være, ved, ved fire gentagelser mere end... 80% af max, det vil være en 12'er, ja. så det er omkring 70%, måske 65. Øh, så så, så jeg, jeg er ikke uenig i, at det kunne sagtens være en god opvarmning, ja. men, men, øh, men, men jeg vil stadigvæk sige, at jeg synes, det vil være voldsomt at sige, okay, det er en potentiering på 10%, for det er det, man ser. Øh, men, men jeg synes, det er færre at sige, de opnår ikke træthed, øh, og det gør mændene. Øh, og det er jo så der, hvor man kan sige, det kan både være den her øh, familiariseringsting eller øh, dogenskab under træningssættene, der kan have en betydning for det. Øh, men jeg tror i større grad, at det er det her med, at de har forskellige trænings, eller har været i stand til at øh, udtrykke deres max på forskellige måder, der har en større betydning for det her. Øh, så jeg vil nok nærmere sige, at hvis der er noget, man sådan måske skal være opmærksom på i forhold til det her, så er det måske lad være med at lægge for meget vægt i træningsdataen den akutte træningsdata, bare kig på præpost, fordi de giver stadigvæk en, en tendens i forhold til, hvad der er, og de er ikke påvirket af de der to ting. Det ser ud som om, at der er noget indlæring fint nok, men det er konsekvent over det hele. Det ser ud som om, at de var dogne under træning, fint drop træningen, kig på posttesten, hvis de var motiveret nok til at, til at presse igennem der. Og så er det jo en ting, der hjælper mig til at, ligesom at sige, at okay, hvis jeg skulle have udført det her igen, så ville jeg nok have gjort mit for at have lavet flere familiariseringssessioner op til, man kan, man kan sige, at det, der så også er kommet ud af det, øh, set på, på sigt, er jo, at øh, alle studier er noget, der er med til at gøre de næste studier bedre. Lige præcis. Øh, det næste ting, der så kommer, 
eller den næste sådan forklaring, som, som, som Greg han kommer med, og en, jeg synes, der er meget relevant, og en, som der virkelig er pisseirriterende. <laughs> øh, ikke fordi, at han lavede den, men fordi, at den eksisterer. Øh, det var, at da jeg skulle lave det her studie, så, var jeg over, så vidste jeg, at jeg skulle lave øh, velocitet. Så jeg var ude og kigge på, okay, hvad, er det, hvad er der for nogle måleredskaber til at gøre det her? Og, og jeg skal være ærlig at sige, at velocitetsmålinger er relativt, eller de er relativt dyre. Øh, men jeg faldt over det her øh, push-apparat, som er øh, et, det var et af de mere billige. Praktisk var det relativt nemt at sætte op, fordi at det var bare sådan en, øh, et accelerometer, der skulle sættes på stangen. Øh, hvor at de andre de skal bruge en øh, sådan lille, øh, lille tråd, hvilket ikke er en, 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 en irriterende ting i forhold til, hvordan jeg skulle gøre det, men mere irriterende, når at folk bruger forskellige grebsbredder, end det er at flytte bare sådan en velcro-ting. Ja. Øh, og hvad skal man sige, push-appen den kom med en, en bagvedliggende app, som det gjorde sindssygt let at skifte fra subjekt til subjekt. Jeg kørte det på sådan en, i en, en holdsætning, så jeg skiftede imellem folk hele tiden. Det gjorde det sindssygt let, den gennem dataen, og jeg kunne bagefter bare sådan smide et stort Excel-ark ud, hvor det var øh, lagt ind. Hvis jeg havde brugt en normal en, så havde jeg bare fået en masse data, der ikke var opdelt efter atlet. Og det ville have gjort dataindsamlingen betragteligt sværere. Da jeg købte den her, så var der lige kommet et studie ud øh, fra en, der hed Liam Hughes, nede fra et eller andet øh, universitet nede i Australien, som viste, at øh, det her push-apparat, det var øh, vist øh, valid, reliabel, og havde en øh, sindssygt god sammenhæng med det, der hedder en linear position transducer, som er guldstandarden, og det, man typisk bruger i det her. Så det var sådan, okay, jeg har noget, der er billigt, jeg har noget, der giver mig en praktisk, sindssygt god løsning, Øh, og nu viser det også, at den faktisk er lige så god til at måle det. Øh, det, der så sker, det er, at øh, i, jeg mener, det sker i december i 21, øh, tre måneder efter, jeg er færdig med at lave min dataindsamling, der øh, er jeg i gang med at skrive et udkast på min øh, afhandling, som skal sendes ud til vejlederne, og jeg kigger på mit Soteo-program, som er min referencemanager, og siger, at jeg har et, øh, en refereret artikel i mit dokument, som er tilbagetrukket. Og det finder jeg ud af, er valideringsstudiet af Liam Hughes, som er blevet tilbagetrukket. Øh, hvilket er ret træls, at ens, det, der understøtter en brugbarhedens af ens målemetode, øh, ikke eksisterer længere. Øh, det er jo sådan, det er. Jeg har heldigvis andre studier, som sådan viser, okay, jamen, den er måske ikke lige så god, men der er, den er stadigvæk... Den, den kan bruges. Den kan bruges. Øhm, det, der irriterer mig rigtig meget, det var, at da jeg snakkede med Greg, han kendte så historien bag det her, øh, og sådan virkelig følte med mig på den front der, at øh, Liam Hughes er en, øh, eller var en PhD-studerende nede på et, øh, universitet i Australien, som af en eller anden årsag valgte at øh, forfalske data, øh, inkluderet øh, det her studie og et andet, han har lavet på noget velocitet, øh, hvilket basically bare betyder, at han aldrig lavede de her studier. Han har bare skrevet data ind i et Excel-ark og fået det publiceret. Han er jo så selvfølgelig blevet øh, smidt ud af sit universitet og øh, får aldrig en, en karriere i akademika. Men det betyder jo så også, at al forskning, der er blevet lavet i... Ja, i den toårsperiode, hvor at det har været op, hvor at mit er inkluderet, kommer til at være negativt påvirket af det. 
Ja, der havde Knuckles skulle lidt ondt af dig der. Ja, øh, det var jeg ret pest over, fordi at jeg, jeg, da jeg først så den der sådan tilbagetrækning, der, der stod der noget med, at øh, der havde været nogle fejl i dataindsamlingen på den officielle retraktion. Og så tænkte jeg, okay, den retter de bare lige, og så kommer der en ny op. Ja, nej. Det gjorde der ikke. Øh, så så det, det, det basically betyder, det er, at mit studie er bygget op på en målmetode, der er mindre sikkert, mindre pålideligt. Øhm, hvad har det så af betydning? Øhm, det har sandsynligvis den betydning, at øh, hvis man kigger på min, figurerne i min artikel, så er der ret store standarddivisioner. Der er ret stor variation øh, på dem, og det er sandsynligvis det, det forårsager. Ja, målefejl. Målefejl. Og øhm, det betyder som sådan ikke, altså de tendenser, man ser, de vil ikke blive skabt af en målefejl. Lad os sige, at jeg kun havde lavet en protokol, så kunne jeg ikke sige om om det var en målefejl, men når jeg har de to forskellige protokoller, og vi stadigvæk på trods af det samme måleredskab ser en, en forskel i de to, så er der nok noget om det. At jeg så også finder en statistisk signifikant forskel, det understøtter nok endnu mere bare, at der nok er noget om det. Øhm, men det er bare en ting, man skal være opmærksom på, at det er en fejlkilde, at, at redskabet har en vis fejlbarhed. Øhm, så, øh, så ja. Det er der, du er. Det er, der, altså det, det er sådan lidt, fuck, der er ikke, der er ikke en rigtig en skid at gøre ved det. det er jeg kan bare ikke gøre en fucking skid ved det. Altså, det er jo sådan der, hvor jeg har det jo sådan, at altså, den måde, som artiklen er bygget op, eller studiet er bygget op, og hvordan det er lavet, synes jeg er stadigvæk er noget, jeg er stolt af, og noget, jeg øh, vil mene er brugbart. Jeg synes ikke, man skal forkaste det på grund af den kritik, der har været. Jeg synes måske ikke, man skal lægge vildt meget vægt i uh, træningsdataen, og det var egentlig heller aldrig tanken, at den skulle... Nej, det var en øh, protokol. Det var protokollen, og det var resolutionsdataen, der var relevant. Ja. Øh, jeg synes, man skal... Hvis man tænker, at der er... Nu kan jeg ikke lige huske, hvad de specifikke tal er. Jeg tror, at, at ved, ved nogle af tidspunkterne efter den her sådan lettere protokol, der er der måske en 20-30% forskel mellem kvinderne, så vil jeg sige, bare halvere, hvad I tænker, der er. Altså... Gør, gør magnituden mindre, men tendensen eksisterer stadigvæk. Fordi øh, de tendenser, man for eksempel ser, de, er, øh, de bliver ikke negligeret af nogle af de kritikpunkter, som, som Greg har lavet. Og øh, for eksempel så lavede han, han lavede en reanalyse. Af, det er jo så baseline data, for han har ikke hele dataen. Øh, men hvor han basically sagde det her med, fordi at, at, at mændenes øh, første sæt, det var jo, nej undskyld, det var langsommere, at kvinderne havde nogle hurtigere sæt end deres baseline-test. Øhm, så lavede han en ny reanalyse, hvor han tog det som et nyt baseline, som jo fuldstændig formoderede det hele. Ja. Det jeg har gjort, som jeg synes, der er mere færre, hvis vi skal snakke om baseline-forskelle, det er, at jeg har sagt, okay, hvad er den hurtigste gentagelse, de har lavet fra baseline-test og inklusiv alle fem træningssæt? Og hvad har det af betydning bagefter? Og det man ser der, det er stadigvæk samme tendens, bare mindre. Så jeg synes, det er, øh, det er de helt rigtige kritikpunkter, som Greg har set, og jeg synes, det er fedt, at han rent faktisk har fundet dem. Øh, og det vil jeg sige også til ham, at jeg synes, det er fedt, at der var nogen, der kritiserede det, for jeg synes generelt, at jeg gik ret let igennem, øh, på, øh, da, jeg, da jeg lavede den, at jeg synes ikke, der var vildt mange, der kom efter mig med noget. Øh, jeg var meget selvstændig i den proces, hvilket jeg synes på nogle punkter er fedt, fordi at jeg har lært rigtig meget ved det, at jeg har taget nogle ting, altså jeg har skulle stå for nogle ting, som min oplevelse af kandidatstuderende i Danmark ikke skal, i deres afhandlinger. Øhm, men det har så også betydet, at 
jeg kunne måske have fået et bedre studie, hvis de havde været mere indover og havde været mere efter mig. Øh, men det er jo sådan en ting, man lærer af. Øh, så ja. Som jeg sagde tidligere, ikke? det værste, der er sket, det er, at der er nogen, der har lært noget til næste studie. Ja. Og, og det er jo nok ikke noget, der er, de er færdige med at forske i. Det tænker jeg Eller ikke. Eller du er. Jeg er. Er du øh, jeg, jeg kommer... Eller det er løgn, jeg kommer måske Aha. til at lave en, øh, et review på hele det her område sammen med en, der hedder Martin Rifarlo, nede fra Australien. Øh, men jeg kommer ikke til at for eksempel køre min Ph.D. videre i det her emne. Øh, og lige, lige til at fortsætte den. Så det, der er interessant, som vi forhåbentlig kan... Okay, lige hurtigt. Hvis man skulle have lavet mit studie bedre... Øh, Længere familiseringsperiode ville have været rigtig godt øh, til alle, og det er det altid. Men i hvert fald, jeg, jeg havde to familiseringssessioner. Øh, hvis man kunne have haft øh, måske en eller to mere, øh, hvor man også havde inkluderet noget øh, sæt til udmattelse, hvor, hvor jeg kun lavede baseline-testene, altså en af testene hvor de stadigvæk skulle flytte max, så tror jeg, man kunne have kommet videre igennem måske noget af den tendens, man så ved kvinderne. Øh, standardiseret øh, feedback, selvom jeg havde visuel øh, velocitetsfeedback, og, og jeg stod og, og, og råbte af dem alle sammen med relativt samme tendens, hvilket de begyndte at kommentere på efter fire dage i streg. <laughs> øhm, men, men endnu mere standardiseret er det, og så vil jeg så selvfølgelig sige, jamen, få, få en øh, guldstandarden i forhold til velocitet, så det vil være en, øh, en linje af positionstranduser. Øhm, så, så føler jeg ligesom, at man kan begynde at gøre noget andet der er mere, eller hvad skal man sige, så er man mere sikker. Men det, der er interessant, og det er nemlig sådan relativt få, få uger siden, der så jeg et øh, rekrutteringsopslag af en, der hedder Martin Rifarlo, nede fra øh, Australien, som rekrutterede øh, forsøgspersoner, mænd og kvinder, til at undersøge netop eller kønsforskelle i restitution. Det er så en del af hans Ph.D., som handler mere, det handler faktisk ikke om kønsforskellene, men det er en del af det, men det handler om proximitet til failure, så han kommer senere til at lave et rigere studie, basically, på muskelvækst og styrke. Men det, der er interessant ved Hans, det er, at han kommer til at have, han har lidt, han har lidt længere familiseringsperiode end mig, og netop har de her sådan lidt tungere, eller hvad skal man sige, reps til failure, set også for at få dem ind. Men han tester i mænd og kvinder, hvor at, han bruger både benpres og bænkpres, hvilket også giver en, en kropsdelskomponent i det. Øhm, og det giver også en... Øhm, for mig så giver det også en, en rigtig stor hint i forhold til det her med træningserfaring. Fordi mit argument, for eksempel det her med de her differentierende hastigheder, vi så i, i kvinderne i forhold til deres en af dem og sidste rep ved, ved lavere intensitet, det var jo, at fordi at det er en teknisk anden skill at lave en en af dem der, og måske afhænger netop af, at man lige kommer lidt ud af, ud af den. Så kan benpres noget. Benpres vil nemlig være sådan en, du skal bare presse hjemmen. Ja. Og det vil være relativt konstant, hvor bænkpressen er relativt kompleks stadigvæk. Så hvis man ser den samme differentiering i bænkpressen, men ikke ser den i benpressen, så, så, man snakke om en teknisk så, så begynder man nemlig at kunne gå, gå den vej, hvilket jeg synes er rigtig interessant. Men hans protokoller mener, at jeg kommer til at hedde øh, alle sammen 75% af en af dem. Øh, den ene er nulriger, så til failure. Næste er en rig, og så er der en, der hedder tre riger. Men han vil godt kunne drage flere artikler ud af det der ene studie. Det vil han sagtens. Og, jeg, og det var også det, at altså lige sådan, jeg så den, der skrev jeg bare til ham. Og, og jeg vil bare høre ind til det. Og så har vi snakket om, okay, fordi jeg ved, at 
han, han kommer til at måle restitution på samme måde, som jeg har gjort bare med 75% af en af dem, mm. fordi han havde set mit studie, hvilket jeg synes var ret nice. Øh, men at så kom vi netop bare til at snakke om, at, at, at altså, efter vi havde snakket, så ændrede hans familiseringsperiode så også, fordi det kunne være en ting, der var relevant at ligesom smide ind. Øh, og forhåbentlig så, så nogle af de ting, som vi har snakket om, jamen de kan hjælpe ham med at sådan, okay, hvordan skal vi egentlig diskutere det, hvad end vi ser bagefter. Øh, og så sidenhen, der, der sætter det så ud, som om, at nu, nu prøver vi så at se, om vi skal lave et, et review sammen, hvor vi diskuterer nuancerne i det her, det her emne. Øh, det kunne ja. være fedt at sende den ind forbi Knuckles. Ja. Og så, og så lave en, en trio. Ja, Jamen, jeg tror måske, det bliver måske med en, der hedder Jackson 5, som er også det, det er ret stor. Det ikke Jackson 5, men 5. Okay, ja. ja, ja. Det øh, undrer mig også meget. Ja, øh, og måske Helms ja. indover. Men, øh, men ja, så, så det er sådan... Prøv at, jeg synes, det er, det er, når jeg lige hører det der, det er decideret smukt, ikke? Ja. For, for mig ikke, så er det der, hvad, hvad, hvad forskning handler om. Ikke? Vi har lavet et studie, vi har undersøgt noget. I det her studie, der lærer vi, at der er nogle ting, der ikke er blevet godt nok. Ja. Ikke? Så læser man en anden, der ikke er med at lave et studie snakker sammen, finder ud okay, hvilke, hvilke fejl er der begået, hvordan kan vi gøre det næste, der skal undersøges bedre, hvordan kan vi komme tættere på en form for sandhed. Ja. Hold kæft, det, synes, det er jo decideret smukt. Ja. Det kan jeg fandme godt lide. Ja. Så, øh... Og så er den der internationalt, det er socialt, du ved. We are the world. <laughs> ja, jeg er blevet øvrigt med det der, det der engelsk der. Ja, det er engelsk. Eng- engelsk. Jeg synes, det er fedt også, fordi i, i, den, her, i den her lille periode, ikke? du har... <laughs> Du har været oppe og diskutere med øh, Henselmans. Mm. Altså kæmpe. Ja, men han læser ikke det, han skriver han, om. Det gør han ikke. Nej, nej. Men han, han er, er stadig kæmpe stor. Ja, ja. Knuckles og, og Helms kommer lige ind fra sidelinjen ja. også. Ikke? Det er nogle navne. Ja, ja. Du kan noget nu. Det er bare fordi, at jeg er irriterende nok til at rent faktisk skrive til dem. Ja, <laughs> det, det, det kan jeg sgu da et eller andet. Jeg synes, det er fucking cool, og jeg er virkelig, øh, jeg virkelig spændt på at se, hvad der kommer ud af det i fremtiden. Ja. Ja, det bliver nice. Ja, om du kommer på landshold i Kølling eller sådan noget, jeg har hørt, de klarer det godt til OL. Det tror jeg, det tror jeg ikke, jeg vil være god til. Nej. Jamen, jeg, jeg er ikke særlig god til at feje. Nej, mm. det var også rengøringsdagen. <laughs> Mangler du at sige noget? Jeg er... Jeg tror, jeg er done. Det er vildt nok. Altså, det her, det er jo sådan en af de der, det, vi kalder en snæver episode. <laughs> ja. Jeg håber, at... at at dem, der hører det her, for det første synes, det er fucking fedt at høre en lille smule om forløbet bagved. Ja. Hvad sker der egentlig, når man skal skrive en artikel? Hvor mange ting skal vi rent faktisk undersøge inden? Ja. Ikke? Hvor mange overvejelser sker der undervejs i forhold til det, man selv giver sig i kast med i studiet, i forhold til, hvad der er lavet tidligere? Og hvad er de praktiske erfaringer derfra og så videre? Ja. For du har virkelig været, været igennem det hele. Du har undersøgt det bagvedlæggende. Du har øh, været igennem et, et forløb, hvor du har fundet fejl undervejs, prøvet at korrigere og tilpasse dig, fået noget kritik bagefter og set, okay, hvad kan jeg bruge det her til? Ja. Hvordan kan jeg genoverveje, hvad jeg troede, der var sandheden? Mm. Som også er et, et sindssygt vigtigt øh, aspekt af det her med at rent faktisk arbejde i videnskaben. Ja. Det er jo at kunne eller sted være klar til at indse, at jeg tog fejl. Ja. Jeg synes, det er... For mig at se, har det været... Jeg har ikke sagt så meget. Øhm, og øh, modsat nogle episoder, var nogle gange sådan lidt ud, fordi at jeg ikke øh, gider. <laughs> så, så har jeg oprigtigt siddet i en time og 20 minutter og bare lyttet. Jeg synes, det var sindssygt spændende der. Og jeg håber, der er andre, der har det ligesom mig. Øhm, og, tager, og tager noget lidt med videre også, og får måske en lille smule 
bare en lille smule respekt for mængden af arbejde, der falder ja. hen, når altså, folk skal lave studiet. Det er, det er også en ting, som altså, jeg, jeg, har, jeg har skrevet sådan et langt Word-dokument omkring det her, men hvor den indgår, altså der har jeg også skrevet lidt mere om, okay, hvornår startede det her? Hvad skete der på visse tidspunkter? Altså fordi at for at få en, en, en lille idé om, okay, jeg fik at vide i øh, juni 19, at, at jeg skulle lave en af, eller det vidste jeg jo godt på forhånd, jeg skulle lave en afhandling, men øh, i sommeren 19, det var der, hvor jeg begyndte at kigge, okay, hvad er det, jeg kan egentlig undersøge, og hvad vil jeg gerne undersøge? Øh, og jeg skrev metoden og instruktionen til september 19, brugt efteråret på at søge etisk rådgodkendelse, fordi før at etisk råd har godkendt mig, så må jeg ikke engang rekruttere forsøgspersoner. Og etisk råd er nogle fucking kællinger, jeg synes, vi skal afskrive det lort. Øh, informeret okay. samtykke, det er det eneste, man behøver. Jeg kender en forsker eller to, der klager lidt over, at de ikke gider godkende for, forsøg, hvis det er ude i hvert fald. Ja, det er fucking <laughs> ansvaret. Øh, men øh, så indsamlede jeg, øh, jeg søgte forsøgspersoner i øh, januar, februar, nej januar, Øh, hvor jeg er sindssygt glad for, for de Nogle personer, der hjælper mig på... allerede nu hæfter sig ved, at januar, så er vi inde i det legendariske år 2020. 2020. Glæder jeg ikke. Øh, hvor jeg er rigtig glad for, at øh, det var en af de første gange, hvor jeg føler, at sociale medier kunne noget. Hvor at, øh, jamen, der var flere, der delte blandt andet dig, og, og det, var, det var jeg sindssygt glad for. At, at det, var, det var faktisk en af de ting, som jeg havde tænkt, at dem lidt kunne, altså dø, dø, lidt, dø lidt ud i den proces. Øh, der fik jeg heldigvis mange, der fandt jeg så også ud af, at... Øh, folk tror virkelig, at deres egen træning er vigtig, selvom det er bare en uge, jeg beder af deres liv. Øh, indsamler første del af dataen i februar 20. Planlægger den anden del af min dataindsamling til marts 20. Mm-hmm. Øh, start midt marts. Øh, siger midt, at landet lukker ned. Så det gjorde min dataindsamling også. Øh, skriver min afhandling, forsvarer den på det halv data genåbner min dataindsamling i september-oktober 20, for at indsamle resten, starter min skriveproces øh, og kører den on-off, fordi det er frem og tilbage med vejledere, så der var cirka sådan seks drafts øh, igennem, hvor vi indsender den til første tidsskrift i maj 21. Øh, 8 uger senere får jeg et mærkeligt svar. Jeg får peer-review-kommentarer, som jeg tænker, det kan jeg lidt klare, men med en direkte afvisning. Og det forstår hverken mig eller min vejleder. Vi tror, at det er sådan en... Øh, redaktionen har allerede tænkt sig afvist, men vi vil lige spille en peer-reviewers tid. Øh, så bagefter så, øh, skal jeg ændre den til et nyt design, eller layout til en ny tidsskrift, øh, som efter to måneder, uden noget frem og tilbage, også bare får et et afslag, så kommer jeg til tredje, øh, hvor den relativt hurtigt sådan går i peer review, den er lidt hurtigere. Øh, men det er en open access journal, hvilket vil sige, at, at jeg har basically betalt for, at folk de kan læse den uden øh, at betale for den. Hvilket jeg også synes, folk generelt skal gøre, fordi at videnskabelig verden er fucked på den måde, at tidsskrifterne er de eneste, der tjener penge på det. Øh, men og, og bare lige sådan, det koster 10.000 af forskeren selv. Sådan bare lige, at, at det er ikke fordi, at man får penge for det overhovedet. Koster 10.000? Det koster 10.000. Har du betalt 10.000? Jeg har betalt 10.000. Øhm, så 
Og det er jo selvfølgelig mindre dyrt, hvis man øh, ikke vil have open access. Ja. Fordi at man skal basically betale for alt det, som journalen nu ikke får ind igennem abonnementer. Ja. Øh, men det er bare lige for at sige, at det har været en proces, der har taget næsten to og et halvt år. Og 10.000 kroner. Og 10.000 kroner. Øh, hvis vi taler i forhold til, hvor meget tid, jeg har lagt af til dataindsamling og alt muligt andet, i tabt arbejdskraft, så er det sandsynligvis så meget mere. Øh, eller det er meget mere. Men, men det er bare lige for sådan at, at give et indblik i, at altså, når folk snakker om, at der, der, det er også for dårligt, at der ikke er forskning på sådan noget her, det, det kræver sindssygt lang tid. For det første er det også bare fra, at man først begynder at tænke på det. Så skal man igennem rigtig mange steps, så er det pisse irriterende, eller ikke irriterende, men det tager rigtig lang tid at indsamle dataen. Det tager også rigtig lang tid at analysere den, og så derfra så at skrive den, og så få den publiceret. Alt sammen i en proces, man ikke tjener penge på. Man kan kun tjene penge på forskning, hvis man er ansat ved et universitet til at forske, og det er der ikke særlig mange, der er. Så det er bare sådan, man har en idé om, at han har sjældent set så træt ud, som han gør lige nu, den gode Christian Amdima. Han har sådan sunket sammen i en sofa, mens han har sådan fortalt det her. Ja, fucking respect the science, mand. Gør lige det. Jeg tror... Øh, vi stopper den der. Vi stopper den der. Jeg øh, håber, I lyttede med hele vejen hertil. Kæmpe high five, hvis jeg har. Tak. Tak.